0: מיתוסים ישראליים עם יזהר באר. בפרק 12, מסע ההישרדות המופלאה של איצי, החולה שהמערכת הרפואית לא נתנה לו סיכוי. <שמע> בשנת 2001, אובחן איצי באר כחולה בסרטן ההרמונית עם גרורות שהתפשטו בגופו ועם תוחלת חיים צפויה של חודשים אחדים. לאחר ששכח ההלם הראשוני, התחיל איצי לבדוק את אשר מערכת הבריאות יכולה להציע לאדם במצבו. למעשה, באותה תקופה היא לא יכלה להציע לו דבר, מלבד טיפול הורמונלי, שהיה אמור להחזיק אותו בחיים זמן לא רב, עניין של מספר חודשים לכל או יותר. איצי מתחיל ללמוד את המחלה ואת האפשרויות העומדות בפניו. מתכתב עם חולים ורופאים בכל העולם, ומפתח אסטרטגיה משלו, במלחמה על חייו. בדרכו הוא פוגש עשרות חולים במצבו. כולם ימותו ממחלתם בשנים שיעברו מאז. גם חלק מהרופאים שטיפלו באיצי לקו בסרטן ונפטרו. בניגוד לכל הסיכויים איצי שרד. 15 שנים אחרי שאובחן לראשונה הוא מסכם את ניסיונו יוצא הדופן במלחמתו הערמומית בסרטן ואת התובנות הרפואיות שרכש במסעו זה. הוא מספר על מאבקיו במערכת הבריאות, הוא מדבר על מיתוסים נפוצים אצל חולים הניצבים מול המחלה הארורה ומול הרופאים ומערכת הבריאות. הוא מדבר גם על משמעותה של הרפואה האלטרנטיבית וגם על איזה אדם הפך בעקבות המחלה. היום איצי עומד בראש עמותת חיים עם סרטן ההרמונית פעיל בנושא זה בזירה הציבורית, משמש יועץ ותומך להמוני חולים חדשים, והוא מרצה מבוקש בפני פורומים של חולים ואנשי רפואה. וכן, הוא גם אחי. את השיחה הזאת אנו מנהלים בדרכנו אל העיירה בליטא, שכמעט איש מבניה לא שרד את הכיבוש הגרמני ב-1941, מלבד אימנו. זהו אם כן, סיפור על הישרדות מופלאה, בניגוד לכל הסיכויים. סיפור עם תובנות לחולים ולבריאים שבינינו.
1: תובחנתי כחולה בסרטן הערמנית, חולה עם נתוני פתיחה מאוד לא סימפטיים. התוחלת החיים שקצבו לי רופאיי והמערכת הרפואית הייתה משהו כמו מקסימום שנתיים ומינימום כמה חודשים ספורים ובהתייעצות שערכה משפחתי ללא ידיעתי ואני חושב שגם אתה השתתפת באותה התייעצות אצל הרב פירר נכון אז הוא יעץ לכם, העצה הכי משמעותית שהוא יעץ לכם זה להתכונן להלוויה מה שקרה בעצם באותם ימים באלפיים התחלתי להרגיש מחושים שונים ומשונים זה התחיל מדברים קטנים ולאט לאט זה התגבר עד שהיה לי קשה הרגשתי שאני הולך ו... ודועך והלכתי מספר פעמים לרופא המשפחה והוא שלח אותי לבדיקות דם כאלה ואחרות ואחרי זה הלכתי אליו עוד פעם, ועוד פעם, והוא שוב חזר על הבדיקות דם, וכל פעם הוא היה אומר לי, אתה, הכל בסדר איתך? אין לכם מה לדאוג, קצת מרגיש לא טוב, זה, קצת זה, אבל אתה בסדר. רופא היה בן אדם שרמנטי, נחמד כזה, כריזמטי באיזשהו אופן. הוא שכנע אותי בעצם, אני בתמימותי, חשבתי ש... כן, זה פחות או יותר המצב, זה יסתדר איכשהו. אבל המחושים החריפו, ובסופו של דבר ממש הביאו אותי למצב, אפשר להגיד שהרגשתי שאני הולך למות. ואז הלכנו לרופאה אחרת, והיא לי, תשמע, אני לא יודע, בדקה אותי דקה או שתיים, ואמרה לי, תשמע, אני לא יודעת מה יש לך, אבל תלך לעשות מיפוי עצמות. עשיתי מיפוי עצמות, ואז תוך כמה ימים קיבלתי באופן יוצא מהכלל את, את פענוח תוצאות הבדיקה. ובסוף הבדיקה, האחות אומרת לי, תהיה בריא. זה ככה, תהיה בריא, אז זה נשמע לי שאני מאוד חולה. ואז הגעתי לרופא והוא אומר לי, הוא אומר לי בתמציתיות שיש, שיש לי קליטות. אמרתי לא, מה, מה זה קליטות? זה אומר שיש בעצמות כל מיני סימנים, כל מיני סימנים שחורים. אז שאלתי אותו כמובן, מה, מה זה אומר? אז הוא אומר, תשמע, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות איזושהי מחלת עצמות. זה יכול להיות סימנים של שברים שהיה לך בעבר בעצמות ואני כבר כל החששות וכל זה שצברתי באותו, במשך אותו הזמן ושאלתי אותו, תגיד זה יכול להיות סרטן? אז הוא ככה השפיל את העיניים <laughs> והתבייש <laughs> התבייש, והיה <laughs> לא לו נעים והוא אמר כן יכול להיות, וזה. וככה נפרדנו, ו... והוא השאיר אותי עם, ה... עם האינפורמציה הזאת, נסעתי הביתה וזה וזה, התארגנתי ל... ללכת לבית חולים, היה סוג של התארגנות כמו... כמו מילואים, מכינים תיקלי רחצה, מכינים ספר, מכינים זה, מכינים זה, בגדים להחלפה, תחתונים, גופיות, עניינים, נסענו לחדר מיון, כמובן צפוף שם וזה, מלא חולים וזה. הם לוקחים ממני שם בחדר מיון בדיקות דם ואחרי איזה כמה, שעתיים נגיד הייתי בחדר מיון הם אומרים לי, תשמע, אנחנו מאשפזים אותך. בסדר, נכנסתי למיטה שם, הרגשתי מאוד דואב מצד אחד ומאוד מותש ומצד שני הייתה איזו תחושה שהקלה, שכאילו אני מעביר את ה... מעביר את הבעיה שלי לצוות המקצועי ו... והם יטפלו בזה כמו שצריך. כן, הם ידעו לטפל בזה ואני כאילו מסיר מעליי את האחריות לבריאות שלי. בסדר, למחרת ביקור רופאים וזה, ובתוך זמן קצר נקראנו לחדר של מנהלת המחלקה. ובאנו, וכבר, אני כבר הייתי מוכן ומזומן לחטוף את הבום על הראש. בקיצור, נכנסנו לחדר של הרופאה והיא אמרה, תשמע, יש לך סרטן הרמונית, גרורתי.
0: לעצור כאן רגע ולנסות לתמצת סטטוס הנפשי שאדם בריא שנודע לו שהוא חולה בסוג כזה של דברים איפה אתה נמצא? זו, זו, זו תחושה של בדידות?
1: תחושה נוראית, אני הייתי בהלם טוטאלי, לא ידעתי מה עוד לא הבנתי בכלל באיזה עולם אני חי, איזו תחושת הלם ו... כאילו הקרקע נשמטת מתחת לרגליים שלך, אתה לא יודע איזה מה לעשות, לאן ללכת, לאן לפנות, לאן לדבר, לבכות, לצחוק, להיות עצוב. הייתי אומר שבשלב הזה, בשלב הראשון, אחרי שאתה מקבל את הבשורה, זו תחושה של בלבול, מין מערבולת כזאתי, שאני יכול לדמיין, נגיד, רעידת אדמה שנופלים עליך, הבית מתמוטט, ונופלות עליך אבנים מהשמיים, ו... אתה לא יודע מה לעשות, אין, אין אה, תיאור, אני חושב, יותר, יותר נכון מזה, כמו שאתה נופל לאיזה בור. באותו רגע, באותו מצב, מה הציפיות שלך מהמערכת הרפואית? אין ציפיות באותו רגע, ולפחות לי, אני מתאר את מה שקרה לי, לא היה לי ציפיות, אני אומר לך, אני הייתי במצב של, אפשר להגיד, מין סוג של ערפול חושים. אמנם הייתי הלכת, ראיתי להם אני הולך, וידעתי מי כל האנשים שמקיפים אותי. הייתה מין סערת רגשות שהיא... אז בעצם במפגש הראשון שלך עם תודעת המחלה,
0: עדיין אתה לא יודע סיכויי השרידות שלך ומה מידת
1: חומרת המחלה, מתי נודע לך באמת? אותו שלב למעשה לא ידעתי כלום, לא ידעתי שום דבר על מה זה המחלה הזאתי. כי בן אדם בריא, או החשבתי את עצמי לבריא, לא ידעתי שום דבר על הפרטים, שום כלום, רק ידעתי שאני חולה ובמצב של גרורתי, שזה בטח ובטח לא משהו שמבשר טובות. ומתי אתה מקבל את האינדיקציה לגבי... והרצאה נכוחה. באו זוג חברים שלי, חברים מאוד טובים, ועם הרצון הטוב שלהם הביאו לי חומר שהם הוציאו מהאינטרנט. סרטן ההרמונית, סרטן ההרמונית גרורתי וכולי וכולי. ערימה של דפים ש... והתחלתי לקרוא. נקודה בסיסית שהבנתי שהמצב שלי הוא על הפנים. שבאמת התוחלת החיים הצפויה לח... למישהו במצבי היא מאוד קצרה. משהו בין תשעה חודשים לשנתיים. הוא זמן, כבר הבנתי שאני צריך להיות עם יד על הדופק ולא למסור את עצמי וגופי ונפשי בידי המערכת עם כל הכבוד וזה היה בשבילי האות הראשון שאני צריך להשגיח מאוד ולא לתת לי יד המקרה למה שנקרא,
0: היית מוכן ללכת אחריהם בעיניים עצומות אבל מדי פעם לפתוח עין אחת לראות שגם הם לא
1: הולכים בעיניים עצומות נכון, נכון, אבל מה שראיתי שהם כן הולכים בעיניים מעצומות לפחות uh, במספר נקודות קריטיות
0: אז, אז אם אנחנו מתמצתים את תמונת המצב אה, עד לרגע ההוא, אתה מאושפז, נוחתת עליך פסורת איוב, וכמו שאימא שלנו נהגה אה, להגיד, כשהתבראה התמונה נעשה לנו חושך בעיניים. וכאן אה, מתחיל המאבק האישי שלך. עם קצת תמיכה מהצד, אבל uh, הוא בעיקר שלך. אתה מהנדס מכונות, אתה איש הפרטים הקטנים, ואתה צולל אל יער המידע. Uh, מתחיל uh, בעצם לחפש פתרונות, רפואה לא יכולה להציע לך. קודם כל, מתי אתה מגיע למסקנה שבעצם המערכת הרפואית... לא יכולה להוציא אותך מהצרה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז הבן אדם הסביר שהולך לרופא, או נזקק למערכת הרפואית, הוא מאמין בתוך תוכו שהמערכת, שהרופא יודע בעצם הכל, והוא ייתן לו את הטיפול המיטבי, בלי שום ספק, בשביל זה קיימת מערכת הרפואה. ובעצם שהרופא הוא חצי אלוהים, כל פרוס לפניו כספר פתוח, והוא רק צריך להצביע על התשובה. אז בואו ניתן מספר דוגמאות ש... שאני עברתי באופן אישי ושאיכשהו מנפצות את המיתוס הזה אז הדוגמה הראשונה זה שנזקקתי לביופסיה כדי להגדיר את האגרסיביות של המחלה, את התפשטות המחלה ובאמצעות איזשהו אקדח כזה שמורק ומכוונים אותו באמצעות אולטרסאונד שמכניסים לפי הטבעת תהליך מאוד נעים הייתי אומר. בלשון ביור... המעטה. יורים... כן, בלשון המעטה. ויורים כזה מין חץ כזה ש... שהוא נכנס ומוציא חתיכת בשר, חתיכת דגימה מההרמונית. כאמור, קיבלתי חומר מחבריי וקראתי ולמדתי שצריך מינימום שש דגימות כאלה. כדי למפות
0: בעצם את נהיים קיידו, גידול כן, ועוצמתו למפ... ואגרסיבות כן.
1: שלו. ואז אומרים לי, אוקיי, הגיע תורך אחרי כשבוע ימים, אני לפי ההוראות מתלבש עם החלוק הזה עם הפתח מאחורה ומסיעים אותי על מיטה כזאתי לפתח חדר הניתוח. אתה שוכב שם בחדר... המתנה כזה כמו במוסך של מכוניות, שמכוניות שמחכות לטיפול, לומדות בחוץ כזה, חדר, היה לי קר אני זוכר, ובשלב מסוים מגיע אליי רופא ושואל אותי אם אני ארצה את זה בהרדמה או בחצי הרדמה או במשהו מקומי. טשטוש. טשטוש, אמרתי לו מה הוא מציע, בסופו של דבר סיכמנו על סוג של טשטוש. ואז אני שואל אותו כמה דגימות תעשה לי, אז הוא אומר לי אני אעשה אחת. אני אומר לו רגע, אבל קראתי שצריך מינימום שש. הוא אומר, וואי, ככה תנועה כזאת של זלזול, עומד מעליי, אני כמובן שוכב בעיניונים עם החלוק עם הפתח מאחורה, והוא אומר, אומר לי במין... במין התנסות כזאתי, ש... שמספיק אחת. באותו... באותו... באותו רגע, לא הייתי במעמד של להתנגד, בוא נגיד ככה, לא, הייתי... לא ראיתי את עצמי כאן, או אולי לא הייתי מספיק ערני מספיק. לקום וללכת, זהו, והתהליך באיזשהו, באיזשהו מקום התחיל, עשו לי טשטוש, לא הרגשתי כלום, אחרי איזה זמן מצאתי את עצמי שוב פעם בחוץ, אומרים לי שהכל עבר, ו... וזהו. לאחר התהליך הזה שחררו אותי מבית החולים ואז הלכתי לעבודתי בציפייה לתוצאות הביופסיה ולראות שהמחלה שלי מוגדרת וידועה וברור מה, מה הדברים ומה הטיפול הדרוש אחרי כמה ימים, מה שאני זוכר את הרגע הזה, למרות שזה היה לפני 15 שנה. אני מצלצל לטלפון במשרד, אני מרים אותו, כן, מדברת הדוקטורית שהיא מנהלת את המחלקה, היא אומרת לי, תשמע, יש לי בשורה רעה לבשר לך. היה חסר לך
0: בשורות רעות.
1: כן, ובאותו רגע חשבתי שהיא אומרת לי שאני מחר מת, ואני החזקתי את מסעד הכיסב, היא אומרת לי, תשמע... הביופסיה נכשלה, ואני רוצה להזמין אותך לביופסיה חדשה. אמרתי לעצמי, וואלה, לא יאומן. אני שאלתי את האידיוט הזה, כמה דגימות זה, ואמרתי לו שצריך לפחות שש, והוא בהתנשאות. ובא... הוא היה רופא המבצע, הוא היה רופא... בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה היה לי... הגע, מספ... הגע, הגעת... לא, היה לי מספיק שכל להגיד לה שאני יותר לא אעשה אצלם את הביופסיה. Mm -hmm. באותו רגע האינסטינקטים שלי עבדו היטב. ואז הלכנו לאיזה מעבדה פרטית בתל אביב ועשינו, ועשינו את הביופסיה שמה אז הוא גדרה, הוא גדרה סופית מחלתי, והדרגה הייתה דרגה 8 מתוך 10, שזה נקרא מחלה אה, מפושטת עם אה, גרורתית, דד של ה-PSA, PSA של בן אדם בריא הוא משהו כמו עד 4, 4, סביבות 4 נגיד. כשה-PSA
0: זה למי שלא מכיר, זה האנטיגן שנותן אה, את רמת הפעילות,
1: אם יש פעילות סרטנית בה בהרמונית, התאים של סרטן ההרמונית מפרישים חלבון, שלצורך העניין הוא נקרא ה-PSA, והפרשת יתר שלו היא מביעה סיכוי, סיכוי, סיכוי למחלה. עכשיו, בן אדם בריא, בדרך כלל סדר גודל של ה-PSA שלו זה 4, אנשים מבוגרים יותר זה יכול להיות 6, אצלי ביום הראשון זה היה 530, וביום השני שעשו לי את אותה בדיקה הם בטח לא האמינו שזה, שזה מה שקיבלו, חשבו בטח טעות, אז זה היה 564. זאת אומרת, זה עלה ב-34 נקודות במהלך יממה. רק תן לי לספר, באותו זמן
0: לקחנו תוצאות מדד ה-PSA, ואנחנו נתייעץ, אני וזוגתי, עם פרופסור אונקולוג בהדסה, שהוא ראה את מדד ה-PSA שלך, פשוט תפס את ראשו בידיו, הוא אמר... ציצית ואומר... ראשו. הוא אמר שדבר כזה הוא עוד לא ראה, וזה אה, פרופסור, אורקולוג בהדסה שראה כבר את הכל אפשר להגיד. כן. נמשכה תקופת ההלם, ההלם המקפיא, שבה אתה כמעט לא מסוגל לעשות כלום בעניין ומפקיר את עצמך, במרכאות או לא במרכאות, לידי הרפואה.
1: בוא, בוא נגיד, זה נמשך זמן מה, לפחות שבוע, אולי חודש, זה כמובן לא משהו שיש לו clear cut, שיש לו סוף חד, חד בזמן מסוים. ככל שאתה מכיר יותר את העובדות, וככל שאתה נכנס יותר לפרטים ולומד את עניין המחלה, לומד את פרטי המחלה ואת הניואנסים ואת, ואת האפשרויות טיפול, אז ההלם הזה באיזשהו אופן מתפוגג. באופן אישי, במקרה שלי, אני החליפה את ההלם הזה. תחושה נוראית שבן אדם הולך למות. הרגשתי את עצמי הרבה פעמים... שזו הייתה
0: תחושה ריאלית. תחושה
1: ריאלית, כן. <laughs> <laughs> הרגשתי את עצמי כאילו אני בתא נידונים למוות, או לחילופין, אפשר לתאר לה את זה כאילו אני הולך עם אבן, אבן ענקית על הכתפיים שלי, יושבת עליי ודוחסת אותי כלפי האדמה. בסיטואציה אחרת, שחלמתי שאני רץ על מסוע, שבקצהו יש תהום, אני רץ נגד הכיוון, ו ואני רץ ורץ ורץ והכוחות שלי אוזלים והמסוע דוחף אותי לכיוון התהום. ומבחינה נפשית, התחושה הזאתי, שאתה למעשה בתא הנידונים למוות, ואין דרך, כאילו, למרות שאתה חופשי, אתה יכול, אין לך דרך לברוח, זה, היא תחושה נוראית. אני לא רואה האנשים שהולכים למות, אם זו התחושה שלהם.
0: בקופה הזאת הבן הגדול שלך עוד הוא לא התגייס לצבא, הבן הקטן עוד לא עבר את המצווה. כן. אתה מנהל מין טבלת
1: ייאוש הפוכה. היא לא לקראת היום המשחרר, אלא... טוב, בטבלה הזאת יש לה הרבה פנים. בהתחלה הייתי מסמן לי אירועים קטנים קדימה, לשאוף להגיע לאירועים קטנים ואפילו לפעמים לא, רל... לא רלוונטיים, כמו למשל... <laughs> ש... שיגמרו את התקנת הרמזור באיזשהו צומת, או שיגמרו את השיפוץ של הכביש, או כל מיני שטויות כאלה שהן לא רלוונטיות, אבל מבחינתי הם, הם סימנו איזשהו, איזשהו זמן שחייתי עד אליו, הספקתי להגיע עוד חודש, עוד שנה, עוד חצי שנה. אחד האירועים היותר משמעותיים זה הבר מצווה של, של הבן הקטן שלנו, של גורי, שהיום הוא בן 27. עברתי עוד, עברתי עוד הגעתי לעוד נקודה ועברתי אותה בהצלחה, הגעתי לעוד שיא. אז
0: כמה אייטמים היו בטבלה שלך
1: בערך של להשיג? היו הרבה. שכל פעם נוספו חודשים, שאתה רואה את מתארך, כן, כן, כן. חלק מהאמנעם עוד לא השגתי עד עכשיו. והאייטם נוסף בטבלה שלי היה לעשות רישיון ולקנות אופנוע. אבל זה לצערי, אמנם התחלתי, אבל היה לי איזו תקלה שמה נפלתי מהאופנוע והחלטתי שמסוכן מדי בשבילי העניין הזה והחלטתי לרדת מזה, מחקתי אותו מהטבלה. אבל נסענו על אופנוע שלי. נסענו בזביר...
0: נסע על של, כן, שלך, זה, זה בסדר. אתה באיזשהו שלב הגדרת את עצמך, או ככה, או ככה שאתם, החולים, מגדירים את עצמכם כאנשי השטח. אתה הגדרת את המומחיות שרכשת במשך הזמן, בנושאים הרפואיים הרלוונטיים. כידע של אנשי השטח, ששום רופא אין לו, ואני ראיתי את זה כמו, כמו עיניים כל הפעמים שאני ליוויתי אותך, והפכת, עם הזמן ועם השנים, הפכת ממש לממחה, והיום אתה מרצה בפני קבוצות, ואתה גם יושב ראש ה... ראש הממשלה. חיים הבא, עם אתה...
1: סרטן המוני. חיים עם
0: סרטן ואתה מרצה מבוקש, הייתי מבקש ממך, אם אתה יכול לספר... איך הפכת לאי שטח? זאת אומרת, איך רכשת את הידע? כמו שאנחנו יודעים, חלק ממנו נבע מתוקף הנסיבות שמערכת הבריאות בעצם לא יכולה להציע לך פתרון של, של ממ"ש.
1: תשמע, אני אספר לך אנקדוטה שהבהירה לי גם האדם הממוצע לא, לא יודע כמה המערכת לפעמים צינית ולמעשה היא לא עומדת לרשותו. בימים ההם ש... שהייתי מאושפז, ב... לא היה לי הרבה מה לעשות, ואז יום אחד שוטטתי בפרוזדורים של בית החולים, שעל כל חדר כתוב שם רופא, ו... ובאיזשהו מקום שם היה לוח מודעות. ואני קורא ככה, מסתכל על המודעות, ותפסה את, את עיניי המודעה שהיא אומרת, מורה ל... לרופאים, להמעיט בבדיקות דם עד סוף השנה, בוצעו יותר מדי בדיקות. ולכן יש הוראה שחתום עליה סגן מנהל בית החולים להמעיט בבדיקות הדם עד סוף השנה. עכשיו תחשוב שחולה נאיבי בא לבית החולים, יש הוראה חד משמעית של סגן מנהל בית החולים להמעיט בבדיקות דם, הרופא חושב שצריך לעשות לו נגיד עשר בדיקות דם הוא יגיד, אוקיי, יש לי הוראה עכשיו, אני לא עושה לו את הבדיקות דם, אני חייב לצמצם את ההוצאות של בית על פי עיניו, או על פי הדופק שלו. ומה הוא, פי... הוא יגיד לו?
0: מה, מה הרופא
1: יגיד לו? זהו השאלה. הוא לא לך את הבדיקות. כן, כי יש הוראה של סגן מנהל בית החולים. כן. ו... נמצא, כן לחמוק מזה. החולה בעצמו לא יודע בכלל ש... שיש לו הוראה כזאת, כמובן, זה לא הוראה שהיא מפורסמת ברבים. Okay. זה, זה הייתי, הייתי משווה את זה לנגר שלקחו לו את המטר מדידה. עכשיו ארון לך תבנה אהרון שאין לך מטר מדידה. זה, זה נשמע לי באותו זמן, ועכשיו זה נשמע לי עוד יותר נורא, ואני מאוד מקווה שהיום זה כבר <laughs> לא קיים. אני יכול לציין באותו עניין בדיוק. הרופא משפחה שלי, שהוא היה שולח אותי באמת לבדיקות דם מרובות לפי בקשתי ולפי, דרישת, ולפי המלצתו, סיפר לי שהרופא המחוזי בא אליו ואמר לו, תשמע, אתה גורם מעוין, אתה מבזבז לנו הרבה כסף. נא תמעיט בבדיקות הדם שאתה שולח את הפציינטים. ולמזלי הטוב, הרופא אמר לו, אתה יודע מה, אתה יכול לפטר אותי. רופא קופת חולים, כן? זה, זה חלק מהתמונה
0: שאתה נתקל בה. זה, זה כן,
1: אה? זה תמונה שהיא בעצם מהחולה הרגיל, הוא לא עיידה עליה, הוא, לא, הוא לא רואה אותה. אז אתה
0: הפכת בעצם עם הזמן לחולה לא רגיל במובן הזה של רכישת ידע קונקרטי למחלה הזאת ולימים אפילו כתבת ספר בשיטת החתול שמפרט את כל מה שרכשת וכל מה שעבר עליך בתקופה הזאת הייתי מבקש ממך שתספר איך, איך נבנה הדבר הזה ש, שאתה קראת לו איש השטח אני, אני חייב, חייב להגיד רק שיום אחד שליוויתי אותך לפגישה עם ראש המחלקה האונקולוגית אה, בבית החולים ש, ש, שבו אושפזת ואני הייתי עד לשיחה ביניכם כשאתה אומר לו אני הייתי רוצה ממך פרוטוקול כזה וכזה וכזה ואני רואה את הפרופסור המדופלם מגלגל עיניים לשמיים ואומר לך טוב איצי אם זה מה שאתה רוצה אני ארשום לך אבל שהוא, הוא, הוא, הוא
1: לא יצא לך שום דבר <laughs>
0: איך חוכשים ידע כזה?
1: טוב, זה, זה כמובן תלוי... נקלעתי לסיטואציה שהייתי חייב לצאת למלחמה על חיי, כי אם לא כן הייתי נכנס לסטטיסטיקה של תשעה חודשים עד שנתיים. היו מכסים אותי באדמה, ו... והיה סוף לסיפור, והייתי אכן עומד, מקיים את הסטטיסטיקה. קודם כל היה לי, היה לי ויש לי רצון אז לחיות. <מח> באותה תקופה עוד יותר, מה? אני חושב שעוד יותר מאשר היום. כי <מח> אז היה לי ילדים קטנים יחסית. הייתי בתחילת הקריירה, באיזשהו שלב של התחלתי של הקריירה המקצועית שלי, והרגשתי שלא מיציתי את ימיי. היה לי הרבה, הרבה משימות לפני שאני הולך לעולמי, כך ראיתי את הדברים ויצאתי למלחמה על חיי. עכשיו, במלחמה, כמו במלחמה, אתה, אתה נעזר בכל הכלים והכלי הראשון, הכי הכי משמעותי, זה הכלי של הידע. אתה רוכש ידע, יש לך יתרון על המחלה ועל האחרים. קראתי ולמדתי בכוחות עצמי ובעזרה של אחרים והגעתי למקומות ש... שבלי הידע לא הייתי יכול להגיע אליהם. יצאת קשר עם חולים בכל העולם. כן, אחד המקורות של הידע, הידע למעשה, הידע הלא פורמלי, הידע מהשטח כמו שאתה קורא לו. הגעתי לפורום של חולים אמריקאים. היו בו באופן יוצא מן הכלל אנשים מאוד חכמים, בעלי ידע רב ובעלי ניסיון והיו בשלבים אחרים של המחלה, בשלבים אובחנו לפניי ויכולתי ללמוד מהניסיון שלהם בצורה פנטסטית וזה היה חלק גדול ממקורות הידע שלי מתוקף זה שלמדתי ואני עד היום לומד, משקיע בלימודים של, של הנושא של סרטן ההרמונית שזה משמש אותי בכל ה, הדברים שציינת קודם כמו הרצאות בפני גורמים מקצועיים אחרים, בפני חולים וכולי עד כדי כך שהיום הפכתי לסוג של גורו אנשים באים, מבקשים את עצתי בכל דבר ועניין הקשור לסרטן ההרמונית ומבקשים ממני להביע חוות דעת על החלטות של רופאים שהם, שהם אמרו להם תעשה ככה ותעשה ככה הם שואלים אותי אחר כך מה דעתי או לפני זה מה דעתי הרבה פעמים אני, הם אומרים לי שאני יותר מרופא, אני, יש לי ידע ידע שלי שטח ידע שלי שטח, כן
0: השנים האחרונות אתה פגשת עשרות אם לא מאות חולים בסוג המחלה שלך או ברמת ההתקדמות או האגרסיביות של המחלה אתה יכול להגיד כמה נותרו בחיים? תשמע, לא נעים להגיד, אבל כולם מתו על איזה סדרי גודל? על חולים במחלה אגרסיבית כמה כאלה פגשת או הכרת או ידעת
1: עליהם? פגשתי עשרות כולם מתו? כולם לאורך השנים, זאת אומרת, יש חדשים כל הזמן, כן, אבל... אבל מבין החולים שנגיד שהתחילו בשנים שאני התחלתי, אז אפשר להגיד שכולם מתו. לצערנו, לא נעים להגיד, אני גם הייתי בגרמניה באיזושהי קליניקה מסוימת, היו איתי משהו כמו, נגיד, 12 ישראלים חולים, אמנם חולים בסרטן, בסוגי סרטן שונים. לפי מיטב ידיעתי, כולם לצערנו נפטרו, בכלל זה מספר אנשים שהתחברתי איתם והיה קשה, קשה, ככה במשך השנים אתה מאבד אנשים שבאיזשהו אופן אתה נקשר אליהם אחד אחר השני, ואין ספק שזה תהליך לא נעים.
0: אני, אני ארצה לשאול אותך בהמשך, בהמשך, איך אתה מסביר את זה, שאתה מין מקרה יוצא דופן כזה, אבל היה, היה מקרה אחד ש, של אותו רנטגינולוג שיבחן אותך, אתה יכול לספר מה,
1: מה היה איתו? באופן כללי גם חלק מהרופאים שלי מתו כבר, כולל רופא משפחה, רופא שלא אבחן את מחנתי. אותו רנגנולוג באיזשהו מקום אחרי... שהיה
0: צעיר ו... ממך, אתה מדבר על צעיר, לא.
1: כן, איש, צ... איש צעיר יחסית, אני חושב, בעשר או חמש עשרה שנה צעיר ממני באיזשהו אופן התחווה לנו ומדי פעם הייתי בא לחזור על הבדיקות והוא כל פעם היה מחייך ו... ורואה אותי ואומר לי ספק בצחוק, ספק ברצינות אה, ah, אתה עוד פה ו... ככה כאילו... עוד פה
0: הוא... על פני האדמה.
1: כן, אני מתפלא כל פעם מחדש, איך זה שאני עדיין חי. איכשהו היינו מדברים, מה נשמע, מה פה, מה שם. כשגמרתי לכתוב את הספר, טרחתי והבאתי לו עם הקדשה, והוא מאוד שמח, וככה. ולפני משהו כמו שנה או שנתיים, אה, באתי ל... לשמה, ו... בטח יכול
0: להיות. לבית החולים, ו... לביקורת הרג... התקופתית,
1: כן, לבדיקת תקופתית, ואז ש... שאלתי אותו, איפה אيف... הוא, נכנסתי למנהלת ה... המרפאה, ואז היא סיפרה לי שהוא חלה בסרטן הריאות, הוא היה מעשן, מעשן די כבד, ושהוא בבית, אחרי זמן, נודע לי שהוא נפטר. עכשיו, יום אחד עברתי שם בפרוזדורים בבית חולים, ובאופן מקרי הוא עבר, עבר מולי, והתפתחה איזו שיחה קצרה, והוא אומר לי, שמע, אתה נס, אתה נס. אני אומרת לו, אני לא נס, אני, אני, אני תוצאה של עבודה קשה, זה לא בא בניסים, הדברים האלה. הוא אומר לי, לא, לא, אתה נס, אתה נס. <laughs> זמן קצר אחרי זה הוא לצערנו נפטר.
0: מה הסיבות שאתה מכל האחרים שרדת ממצב אה, אה, בלתי אפשרי? אז קודם כל, האם כאיש שטח מדופלם יש לך הסברים למה אתה שרדת ואחרים לא?
1: תשמע, העניין הזה הוא די מורכב, זאת אומרת, זה לא כל התשובות יש לי, אבל אה, יש לי מספר הנחות ואני יכול לפרוס אותן אם, אם זה מעניין. מה הדבר המעניין? ואולי מישהו, איזשהו איש בעולם ישמע את דבריי, ואולי זה יעזור. לא. הדבר הראשון ש, שבעצם החלתי אה, לדבר עליו מקודם, לימוד והבנת פרטי המחלה זה עוצמה בלתי רגילה. בן אדם שלא מבין את המחלתו, לא מבין את מחלתו לפרטיה, לא מבין את מגוון הטיפולים האפשריים, לא מבין, אה, לא יוכל להתמודד בהצלחה. זה נראה לי תנאי מספר אחת. תנאי מספר שניים <N2> לא פחות חשוב, זה סביבה תומכת. התברכתי במשפחה תומכת, הייתה לי תמיכה טוטאלית. הדבר הזה הוא חשוב בצורה בלתי רגילה, על מנת שיהיה לחולה סיכוי להתגבר על מחלתו.
0: סלח לי שאני קוטע אותך כאן, אבל אני מניח שלפחות חלק, אם לא רוב האנשים שלצערנו טמונים עכשיו מתחת לאדמה, הם זכו לתמיכה מהצד, מהמשפחה, מבנות זוג, בני זוג, מקורבים ובכל זאת, התוצאה שלהם הייתה אחרת.
1: נכון, זה תנאי הכרחי, אבל תנאי לא מספיק. ברור שאם מישהו נלחם בעצמו, מבלי יכולת להתייעץ, מבלי יכולת להיתמך באחרים, התוצאות שלו היו בלי ספק, זה גם מגובה במחקרים מדעיים בלי ספק הם יהיו הרבה פחות טובים מאשר תוצאות של מישהו ש... שנתמך ו... ויכול להתייעץ ויכול להיעזר הן מבחינה נפשית, הן מבחינה פיזית והן מבחינה כספית שזה פרמטר שלא דיברנו עליו כרגע, לא דיברנו עליו עדיין אבל העניין הכספי הוא אחד מהתנאים להצלחה
0: מה שאתה אומר בעצם שאנשים עשירים הם בעלי סיכויים גבוהים
1: יותר לשרוד נכון <עוד> בוודאי. הוא תנאי הכרחי לדעתי, יצירת קשר נכון וטוב עם רופאים ועם חולים אחרים. ללא יצירת קשר וללא יכולת להשיג מהם את הטיפולים, תמיכה רפואית המתאימה, אין לך סיכוי להגיע לאן שאתה רוצה במסגרת, ה, במסגרת ההתמודדות שלך במחלה. הסיבה העיקרית לדעתי להצלחה שלי והכלי הכי מרכזי להתמודדות במה שאני יודע, סרטן ההרמונית, אבל אני מניח שזה גם נכון לחלק ממחלות הסרטן האחרות, זה נושא התזמון. זה נשמע כאילו משהו לא קשור. מתן טיפול מתאים בזמן המתאים שווה עשרות מונים ממתן אותו טיפול בזמן הלא מתאים. אני אתן דוגמה למשל במקרה שלי, אותו טיפול כימותרפי, הוא ניתן בזמן שמחלתי הייתה מצומצמת ביותר, הודות לטיפולים קודמים. לעומת זה, אותו טיפול עצמו שניתן לחולים אחרים, כאשר מחלתם לא הייתה מצומצמת, השפעתו הייתה לאין ערוך יותר פחותה מאשר ההשפעה אצלי. אני חושב, ואני אימצתי את, ה, את הנקודה הזאת כנקודת מפתח בטיפול שאני מטפל בעצמי, לא מאפשר למחלתי להתפתח, ובכל פעם ש, שיש איזה סימנים של התפתחות, אפשר להגיד שאני, בצניעות אני אומר, מוצא לעצמי את הזמן הנכון להכות במחלה ברגע הנכון. זאת אומרת, לא לתת לה להרים את הראש. אלא לחזור ולעקוד בה באמצעות טיפול זה או טיפול אחר רלוונטי ובצורה הזאת לדאוג להדחתה במקסימום האפשר. אתה,
0: אתה יכול להגיד כמה מילים, גדולי המחלה, אולי בלשון של קרב, של שדה קרב, איך, של עמדות,
1: למה, למה התזמון הוא כל כך חשוב? אני, אני אולי אקח את זה לכיוון החקלאי יותר. Okay. תאר לך שיש לך חלקה עם איזה שם, אתה מגדל נגיד פרחים ובחלקה צומחת יבלית יבלית זה עשב בר עיקש שמאוד קשה להיפטר ממנו עכשיו תיתן לו להשריש ולהתפשט בתוך חלקת הפרחים ואחר כך תנסה לעקור אותו מהשורש יהיה כמעט בלתי אפשרי להיפטר ממנו לעומת זה, אם ברגע שהגבעולים הראשונים או העלים הראשונות של אותה יבלית ואתה תעקור אותה או תרסס אותה, יש לך סיכוי טוב ל... להשמיד אותה. אותו דבר ב... בסרטן, במקרה שלי, הטכניקה שאני אימצתי לעצמי זה ברגע שהסרטן שה... מרים את הראש ובמקרה של סרטן ההרמונית יש, יש סמנים מאוד ברורים וטובים כמו ה-PSA שדיברנו עליו, יש עוד, סגור, עוד כמה סמנים, בעזרתם אני יודע בדיוק מתי מחלתי מתגברת ומתי מחלתי דועכת. ברגע שמחלתי מתגברת, אני מפעיל את אחד מהכלים העומדים לרשותי ומדעיך עד כה בהצלחה מרובה את המחלה, ואני עושה את זה כבר במשך 15 שנה, ועד כה, טוב, אלוהים איתי.
0: מתאר את זה כמלחמה של חתול ועכבר. למחלה יש תערמומיות שלה, ואתה צריך לגלות מולה את הערמומיות שלך, באיזה אופן זה בא לידי ביטוי.
1: אז אולי פה בנקודה הזאת באמת לא, לא הדגשנו ולא הבהרנו שמחלה גרורתית היא בעצם לא ניתנת לריפוי. אם נחזור רגע לשלב של האבחון ולשלב של ההלם, אז אחד הדברים היותר קשים ל, 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 לקליטה או להבנה של חולה ש... אומרים לו, אתה חולה במחלה גרורתית, ומחלתך אינה ניתנת לריפוי, חד וחלק. ואין בזה פשרות, ואין בזה קיצורי דרך, ואין בזה שום דבר. אז, <אז> מחלה גרורתית לא ניתנת לריפוי. וכל מה שאנחנו מנסים לעשות, זה בעצם לה... להדעיך אותה ולהשאיר אותה במצב של מחלה כרונית, שאפשר לחיות איתה, אבל לא מתים ממנה. במקרה שלי, אני חי מאוד טוב, אני נהנה מהחיים, עובד, מתפרנס והכל בסדר. הלוואי על כולם, הצלחה כמו שלי. אבל, אבל תסלח לי שאני לוחץ בנקודה
0: הזאת. אתה רוצה להגיד שאף אחד מכל מאות החולים שפגשת לאורך הדרך, או שהיו לצדך, או שהיום הם אה, לא חיים, לא נקט בצעדים האלה, או בחלק מהם, או, <laughs> או, או, או בחוסר כישרון,
1: או בחוסר ידע. שמה? אתה תופס אותי בבטן הרכה. אני רוצה אולי להתנצל על ה... נגיד, על החוסר צניעות שלי. שהפגנתי ל... 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 במשך השיחה שכאילו יש לי... תרג... מ... תרגש חופשי, אף אחד לא מת מחוסר צניעות. כן. <laughs> 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 בא בן אדם אחר ונוקט באותם הגישות ולא הצליח. כנראה שיש פה איזשהו... איך שאני אומר לסובבים אותי, אלוהים איתי. אלוהים שאני לא מאמין בו הוא איטי. לא יודע להגדיר את זה, אבל אלמנט בלתי מוסבר. ביכולת שלי לשרוד לאורך השנים באופן יוצא מן הכלל ובהחלט אני גאה על כך, אם זה נס ואם זה החוכמה שלי ואם זה הטיפשות שלי ואם זה כל דבר אחר, אבל אני בהחלט גאה בזה.
0: בוא, בוא נדבר עכשיו על המיתוסים שדיברנו עליהם בהתחלה, הזכרנו אותם בהתחלה שיש לציבור בכלל ולחולים ובני משפחותיהם בפרט לגבי רופאים, מערכת הבריא, הבריאות Eh, כוחה, יכולתה, eh, נאמנותה, eh, ההסתמכות העיוורת של חלקנו על הידע והמקצועיות, לכאורה או האמיתי של הרופאים ושל מערכת הבריאות. אתה חושב, לאור ניסיונך, שבגדול חולים שנקלעים למצוקה בריאותית מהסוג,
1: מהסוג שלך,
0: אם בוא נגיד מחלה כרונית או מחלה שאין לה ריפוי, האם הם יכולים לעשות משהו חוץ מלהסתמך על מערכת הבריאות ועל הרופאים?
1: הייתי אומר ככה, החולה, האיש הממוצע שבא ונזקק לשירותיה של מערכת הבריאות, הוא מאמין בתום לב שהמערכת תעשה את כל מה שניתן. וכל מה שצריך על מנת uh, לעזור לו להירפא מחוליו או ממכורביו. Uh, בן אדם uh, מגיע לרופא והוא בטוח שהרופא יש לו את כל המידע ואת כל היכולות על מנת uh, לתת לו את התשובות הכי טובות ואת הטיפולים הכי טובים שמתאימים למצבו. פגישותיי עם uh, מערכת הרפואה קודם כל, מניסיוני האישי אני יודע שלא תמיד הרופאים יודעים את הדברים, יודעים מבחינה מקצועית. לפעמים הרופא שאתה מגיע אליו הוא עייף, מוטש ורצוץ מעומס החולים והאירועים שקורים לו, ולפעמים פשוט אין לו ידע. לפעמים יש צורך לבוא לרופא אונקולוג למרות שאין לך הזמנה או אין לך תור קבוע מראש. ואז אתה עומד בפתח הדלת שלו, מחכה להזדמנות להיכנס, ואתה רואה שעל הדלת צובעים עוד עשרות, לא עשרות נגיד, אבל עוד הרבה חולים שחלקם קשים, ומחכים למוצא פיו של הרופא. בתוך תוכי אני מבין את העומס הרב שמוטל על הרופא, ואת היכולת הנפשית הסופית שלו להתמודד עם המצב שעומד במשך היום מול עשרות חולים. וצריך להחליט החלטות הרות גורל שיכולות להשפיע על החיים שלהם בהמשך. ובהחלט העניין הזה כמעט בלתי אפשרי לבין תמותה הרופא, לצלוח אותו בשלום. היה לי מקרים ששאלתי את הרופא, רופא האונקולוג, הרופא המומחה, אחרי שטיפול אחד הראה סימנים שהוא מפסיק להשפיע, כאילו מה מה השלב הבא? מה, מה אני יכול לעשות לאבא? מה, מה כאילו הטיפול הבא אחרי שהטיפול הזה בעליל? נראה שהשפעתו הטובה הולכת ודועכת. והוא עופר מגלגל עיניים לשמיים, ו... ואני מבין שאין באמתחתו שום דבר, ואני צריך uh, <laughs> להתפלל איכשהו לנס, או לצפות לנס. באותה תקופה התגייסתי ו... וצללתי לעומק לא העניינים, והתברר לי שבארצות הברית נהוג לטפל בחולים במצבי בכימות... Uh, טיפול שלא היה נהוג לתת, לתת באותו זמן לחולים uh, בסרטן ההרמונית בארץ ما, מה הסיבה ש, שבארץ לא, עד אז לא עשו... טיפולי כימותרפיה בסרטן ההרמוני? אני לא יודע מה הסיבה הישירה, אבל העובדה היא שלא עשו טיפולי כימותרפיה. ובארצות הברית רק התחילו לעשות את הטיפולים האלה, והבינו שהם בעלי השפעה מאוד טובה על החולים. באמצעות האמצעים האלקטרוניים החדישים, התקשורת האלקטרונית, הגעתי למצב שיכולתי לשאול חולים אמריקאים שהמליצו לי לקחת את הטיפול הזה. ולא רק המליצו, אלא גם שלחו את הפרוטוקול, הפרוטוקול של הטיפול הכימותרפי. הפרוטוקול זה למעשה הרצפטורה ש... שמורה לרופא איזה מינון לתת מאיזה תכשיר וכמה זמן ומתי וכולי. זה כמו מתכון לעוגה, הפרוטוקול זה מתכון לטיפול כימותרפי. הבאתי את, ה... את אותו פרוטוקול לרופאים בארץ. ולבכירי הרופאים האונקולוגיים שמומחים בסרטן ההרמונית ואחד הבכירים שלהם אמר לי, תשמע, אין הוכחה שזה מאריך חיים או שזה משפר איכות חיים ושלח אותי עם האמירה הזאת לדרכי, כאשר לא היה טיפול אחר בנמצא הלכתי לרופא שני והוא הצטרף לאותה דעה הלכתי לרופא שלישי, שבמקרה זה הייתה רופאה וגם היא הצטרפה לאותה דעה, ורק לאחר שלחצתי ו... וניצלתי נניח, אם אפשר לקרוא לזה, קשרים אישיים, אז היא, אותה רופאה, הסכימה לאשר לי את הטיפול באותו תכשיר. עכשיו, הטיפול באותו תכשיר, עשה, במקרה שלי, הוא עשה פלאות. הוא הוריד את ה-PSA שלי לאפס, זה שאיפה של כל חולה סרטן ההורמונית, שה-PSA שלו יהיה אפס. שיפר את מצבי ללא הכר והביא אותי לתקופה ארוכה מאוד של הפוגה במחלתי. פה אני רוצה לעצור לך רגע. אתה רוצה להגיד
0: שאתה קיבלת מידע שלא היה ברשות הרופאים בישראל?
1: הרופאים המקצועיים? כן, כך היו פני הדברים. אני הבאתי להם את הפרוטוקול. בסופו של דבר הם גם אישרו, אחת הרופאות אישרה לי את זה. מאחר וזה לא היה בסל התרופות, הטיפול הזה, נאלצתי בהתחלת הדרך לקנות את התרופה, משהו קטן של עשרת אלפים שקל בחודש. הטיפול בי, כאמור, אכן עשה פלאות ושיפר את מצבי הרפואי ללא ה-care. מה היה קורה אם לא היית נוקט בטיפול הספציפי הזה, בזמן ההוא? לדעתך. אין, אין, לי אישית אין ספק שהייתי מצטרף לגלריה של האנשים שהעפר מכסה אותם, מבחינתי זה, זה חד משמעי. והיום וה, הטיפול הזה מוכר, מוכר? היום הטיפול הזה ניתן בוודאי, הטיפול, אמנם הפרוטוקול קצת שונה, אבל בעיקרון הטיפול לכימותרפי ניתן לכל חולה סרטן הרמוני שהמצב הרפואי שלו דורש את זה. כן, והיה לי הכבוד להיות הראשון שקיבל את הטיפול הזה.
0: אפשר להגיד שבזכות שב� המ המקרה
1: שלך, בין השאר, אושר הטיפול המסוים הזה? כן, הוא קר. אותו רופא, אותו מומחה, מומחה על של סרטן ההרמונית בין היתר, בשנתיים אחרי זה, בדיון שהיה בוועדת התרופות, בוועדת הבריאות של הכנסת על נושא התרופות, הוא בא ודרש שיכניסו את, 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 את אותו תכשיר כימותרפי לסל התרופות, דפק על השולחן ואמר שלא נותנים לו כלים לטפל במטרופולין, בעוד ששנתיים לפני זה במו, במו פיו אמר לי שאין הוכחה ואין היתכנות שזה יעזור לי. צריך להבין במקרה הזה ש, שגם רופא הוא בן אדם. וגם הוא עושה טעויות, וגם הוא סובל מחוסר ידע, ו/או עומס חולים יותר מדי גדול, ו/או כל סיבה אחרת. אבל בתור חולה, החולה שבא לקבל את העצה של הרופא, עצתי, שים לב, תפקח עין, אל, אל תאמין באמונה עיוורת בשום, בשום אדם, ובטח לא ברופא. שלך אחר מזור,
0: אתה גם בשלב מסוים שקלת להיענות להצעה של פרופסור בכיר באחד מבתי החולים הגדולים בארץ לערוך לך השתלה של מיח עצם, תהליך שהוא לא מקובל בכלל בחולים של סרטן הערמוני. מה, מה, מה קרה שם?
1: זה התחיל מזה שבעצם אני קראתי מאמר באיזשהו מקום, כתבה על חולי סרטן הרמונית משוודיה נדמה לי, שעשו לו השתלת מעך עצם, הוא היה במצב סופני או קרוב לסופני, והנה למרבה הפלא שנה אחר כך הוא היה במצב מצוין וכולי וכולי. ואז אני העברתי את ה... מאחר והכרתי, ועיקר, לא הכרתי אישית, אבל ידעתי, שמעתי על הפרופסור הזה, שלחתי לו את, ה... שלחתי לו את הכתבה הזאתי ואיכשהו יצרנו איתו קשר, והוא הזמין אותנו אליו לירושלים. דיברנו והציע כל מיני הצעות והסתכל ואז הוא אמר, תשמע, לאחרונה אה, התברר שבחור אה, סקנדינבי היה במצב נואש, השתילו לו מח עצב והיום הוא במצב מצוין. ואז אמרתי לו, תשמע, אני חושב שאני שלחתי לך את הכתבה, את המאמר, את הכתבה הזאת. אז הוא <אז אומר, מה, זה היית אתה? באמת, <laughs> 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 לא זכרתי. זאת אומרת,
0: מכל, מכל, ה, מכל האפשרויות, הדוגמה היח, היחידה של הצלחה בתחום הספציפי הזה של היית טיפ... הייתה מבוססת
1: לא על כתבה פופולרית שלחת שאני לו. שלחתי לו, נכון. Okay. בקיצור, זו פעולה מאוד מאוד מורכבת ו... ומסוכנת וקשה, רק כשיש סיכויים טובים להצלחתה הולכים לעשות אותה. Mm -hmm. ואז עשינו, עשינו את הבדיקות התאמה, אחים שלי ואני. והסתבר שאחד הכי מתאים, Team Fיקס להשתלה, להשתלה B, אבל uh, אנחנו לא כל כך היינו שקטים. עכשיו uh, הלכנו לסגן של אותו פרופסור מ... והתייעצנו איתו לקבל חוות דעת נוספת, לקבל חיזוק או... לעשות או לא לעשות את אותה ה... ה... פעולה אגרסיבית. אני ה... מה שנקרא מאכלת על... על, ראש... על גרוני. הסגן, שהוא גם היה פרופסור ובעל מקצוע מאוד מוערך, אמר לנו, תשמעו חבר'ה, תרדו מזה, זו פעולה מאוד מסוכנת, שימו אותה רק לאנשים על ערש דווי ו... לתיירי מרפא שבאים וחושבים שאולי, אולי זה הסיכוי האחרון שלהם. לא כדאי לכם, לא הייתי עושה את זה בשום פנים ואופן. ובאותו רגע החלטנו לקפל את העניינים, לקפל את הזנב וללכת הביתה בלי הטיפול הזה. ובעצם במחשבה לאחור, אני חושב שזה היה אחת העצות הטובות שקיבלנו במהלך המרוץ המטורף הזה. אתה מתכוון לא לעשות את הטיפול? לא לעשות, כן. רק כן. אני חייב
0: להזכיר, אותו פרופסור שהציע לך את השתלת מלח העצם, פרופסור מהולל, לאחרונה, לא מזמן, נסגרה המרפאה שלו על ידי משרד הבריאות. עכשיו, ב... ב מהלך השוטטות המובנת שלך בין, בין המומחים, אתה התבטאת לפחות פעם אחת, אני זוכר, בפניי, על euh, אנשים, על חולים, שמגיעים ל... אנחנו מדברים עכשיו על פרופסור אחר, מומחה אחר, אחד, ה, אחד הנחשבים ביותר בתחום, ואתה דיברת על כך שהוא מכניס חולים לקבוצות ניסוי שלו, ושהוא גוזר את דינם, וככה לפחות התבטאת בצורה לא פורמלית.
1: כן, אולי זה, אפשר להגיד שיש עוד מיתוס ש... שקשור בזה שהעולם הרפואה הוא נטול אינטרסים ובעצם בא בן אדם לחפש מרפא ומזור כמו שאמרנו קודם והוא לא יודע שמאחורי המסך, המסך הרפואה יש עוד שם מסכים נוספים שמאחוריהם מסתתרים כל מיני אינטרסים שונים ומשונים והוא פשוט עיוור להם לדוגמה בא בן אדם ל, ל, לאותו פרופסור, והוא מציע לו בתמימות, לכאורה, ל, ל, ללכת לניסוי. יש איזשהו תכשיר חדש שרוצים לבדוק אותו, לבדוק מהי השפעתו. הניסוי, בדרך כלל זה ניסוי מה שנקרא דאבל בליינד. מה זה דאבל בליינד? שחצי מהאנשים, חצי מהחולים המשתתפים בניסוי, מק, מקבלים תרופת דמה, ובסופו של דבר... ההשוואה היא בין אלה שקיבלו תרופת דמה לבין אלה שקיבלו תרופה אמיתית. עכשיו לא החולים ולא הרופאים שמנהלים את הניסוי לא יודעים מי קיבל תרופת דמה ומי קיבל תרופה אמיתית. עכשיו יש פה שתי מלכודות, מלכודת ראשונה שולחים את החולה לניסוי בתכשיר או בתרופה שלא לא יודעים מה יהיו תוצאות הניסוי. לא יודעים אם היא תהיה טובה, היא תהיה רעה לבן אדם, מה יהיו תופעות הלוואי. האם היא לא תהיה טובה, הבן אדם מפסיד זמן יקר, שיכול לטפל בעצמו בתרופה מוכחת, בתרופה ידועה אולי, ו... ולצאת נשכר ממנה. והדבר השני, הוא מהמר בחמישים אחוז על, על חייו, שהוא עלול לקבל... 50% הסתברות הוא עלול לקבל תרופת דמה. העניין הזה זה פשוט, אני מזהיר אנשים מללכת לניסוי. נכון, מה שנכון, שמחתימים את הבן אדם, אמורים להבהיר לו את, את בדיוק את תנאי הניסוי, אבל בן אדם שבא ל, לרופא מפורסם, מהולל, והאו"מ, אותו רופא, אותו פרופסור מציע לו הצעה, זה כמעט בחזקת הצעה שאי לסרב לה, כמעט. אבל מהצד השני צריך להגיד באמת שהוא אותו חולה, הוא חותם על כל המסמכים המתאימים ושום דבר מבחינתו לא אמור להיות הפתעה. למרות זאת, אני חושב שהרבה פעמים חולים הולכים בעיניים עצומות ולא מבינים את המשמעות, של העניין, המשמעות העמוקה של העניין הזה.
0: אפשר להגיד בזהירות הראויה שאינטרס מרכזי של רופא בכיר מהסוג הזה שפותח קבוצת ניסוי, זה בעצם לקדם מחקר שלו, שבצורה מסוימת משרה, משרת את הקידום האישי, הקידום המקצועי שלו. בהחלט. ובמידה לא. <laughs> מסוימת רוכב על גבם של... של החולים
1: שחלקם לא יצאו מזה חיים. אפשר להגיד את זה בהחלט, יחד עם ההסתייגות. הרופא, בשביל לקבל דרגה, בשביל לקבל קידום, הוא צריך להשתתף בכך וכך מחקרים, לנהל כך וכך מחקרים. מעמדו משתבח בממסד הרפואי, הוא מקבל אולי דרגה יותר גבוהה, הוא מקבל תואר פרופסור. ויחד עם זאת צריך גם להגיד שבלי המחקרים והאנשים שכאילו מקריבים על, על מזבח המחקרים, הרפואה יהיה לה קשה מאוד להתקדם, כי בלי לנסות תכשירים חדשים, okay. הם לא יגיעו, לה, הם לא יגיעו לה, לממסד הרפואי, הם לא יגיעו לחולים ה, באופן שוטף. Okay.
0: פגשת, כאמור, עם מאות חולים, וממשיך להיפגש עם, עם הרבה מאוד חולים בתוקף תפקידך כיושב כי ראש עמותת הלחיות עם סרטן ההורמוני. מה, מה אתה מוצא, כער הדעות הקדומות שאתה פוגש בקרב חולים חדשים לגבי מערכת הבריאות והרופאים?
1: אז העניין הזה ש... שההבנה שלרופא יש אינטרס, אתה פוגש הרבה תמימות, זו לא הקבלה שלך? כן, כן. כן. ההבנה, נניח שבן אדם הולך לעשות בחולה חדש, הולך לבדוק אצל מספר רופאים מה, מהו הטיפול הכי טוב בשב, עבורו. אז יש הרבה, הרבה פעמים שהולך למספר רופאים, וכל הרופא אומר לו שהטיפול הכי טוב לבחור במצבו. הוא הטיפול שהוא, שהוא מומחה בו. למשל, כאלה שנגיד בא חולה חדש, הוא הולך למנתח ש, שמומחיותו אה, להוציא את אה, בלוטת ההרמונית, שזה אחד הניתוחים היותר פופולריים בקרב אה, חולי סרטן ההרמונית, אז הוא ממליץ לו כמובן לעשות ניתוח ולהסיר את אה, בלוטת ההרמונית, ואז הוא הולך למי, למומחה אחר שהוא התמחותו הקרנות להרמונית, או הקרנות בכלל. והוא ממליץ לו לעשות הקרנות והוא הולך לרופא שלישי שממליץ לו על טיפול אחר שנגיד נקרא ברכיתרפיה, שזה סוג טיפול uh, אחר. ואז uh, הוא עומד, והוא עם פה פתוח, הוא אומר, יש לי שלוש דרכים, מה הדרך הכי טובה שאני אלך בה. בהחלט מעמיד את החולה בדילמה כמעט בלתי אפשרית. ומה שאמרנו מקודם, זה באמת uh, המלצה שלי לאותם חולים, זה לבדוק את כל האפשרויות, ללמוד אותם, לבדוק אותם לעומק, ובסופו של דבר אין ברירה, צריך להחליט איפשהו... לשים נקודה ולהחליט וללכת עם זה בתקווה שזה באמת יהיה טיפול מוצלח. מהניסיון
0: שלך עם הקהילה הזאת שלעולם לא נגמרת כל הזמן יש חולים חדשים, באיזו מידה משפיע המצב הנפשי, הפסיכולוגי, על, על כושר השיפוט של אותם חולים? כלומר, האם, האם הם חלקם או רובם, אני לא יודע, נכנסים לאיזשהו סטטוס פסיכולוגי של... להוריד אחריות מעצמנו, לתת לרופאים שהם ידאגו, שהם יטפלו, שהם
1: ימצאו פתרון ושיקרה ש... מה שיקרה. We... יש דבר כזה? בהחלט כן. אני נפגש באמת, כמו שאמרת, עם הרבה חולים, וכל אחד יש לו מבנה אישיות. אחר, וכל אחד מגיב בצורה אחרת. יש כאלה שחוקרים לעומק לפרטי פרטים. יש כאלה שאומרים, אה, עזוב אותך, תן לרופא, או מה יגיד, אני, עושה, אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה זה, שיעשה מה שזה. יש כאלה ש... שאומרים, אני רוצה להוציא את ההרמונית הזאתי בכל מחיר. לא מעניין אותי, לא רוצה את הסרטן הזה בגוף שלי. יש מכל המינים ומכל הסוגים וכל אחד אה, אה, עם מבנה האישיות אה, שלו. אני יכול רק לספר עוד אנקדוטה מזוג נחמד שפגשתי שהוא היה חולה בסרטן ההרמונית ואני ב... בחוסר הרגישות שלי אולי, הם ישבו איתי וניסו לקבל מידע או ללמוד מהניסיון שלי ואמרתי להם חברים, אתם צריכים לצאת למלחמה, זה לא, זה לא מצב נורמלי, האיש חולה וצריך לגייס את כל כוחות הנפש ואת כל הזמן למאבק אז האישה אומרת לי, אישה משכילה ומרצה באוניברסיטה או משהו כזה, אומרת לי, מה פתאום? מה, אין לנו חיים? יש לנו עבודה? יש לנו ילדים? יש לנו עניינים? יש לנו גם חלה, חלק מהעניין. לא שאנחנו לא יוצאים לשום מלחמה, אנחנו מטפלים בדברים, מטפלים, יש עוד דברים לטפל. לא, לא מתאים לנו. ואז אני תפסתי את עצמי ואמרתי, איך אני כאילו מנסה להשרות את האופי שלי ולהנחיל את הדרך ההתמודדות שלי? לאנשים אחרים, וזה לא תמיד מתאים, זה, זה לפעמים אה, אולי מתאים, אבל אה, לפעמים זה לא מתאים, וזה קיבלתי בפרצוף את, את התגובה שלה, וזה לימד אותי הרבה הרבה על אה, חוסר צניעות שלי, ועל, אה, ועל אולי שחצנות, ולא יודע איך להגיד את זה יותר אה, במילים אחרות, אבל זה, ככה זה נראה לי.
0: קודם על טיפולים אלטרנטיביים כן ואתה אמרת בין השאר דיברת על חשיבות התמיכה הנפשית בחולה ועל החשיבות, ב, אם לא בהחלמה, לפחות בעמידה מול, מול המחלה ותלעובותיה. מצד שני, אתה גם אמרת שאין שום הוכחה ליכולתם של טיפולים אלטרנטיביים לה... להשפיע. אבל אתה בעצם אומר ש... שכן, לצד הרוח... הרוחני, נפשי, איך כש... שנקרא לזה, יש השפעה חיובית, חיובית מאוד, על החולה. אז איך אתה מיישב בין, ב, 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 בין הסתירות הללו?
1: כפי שאני מבין את הדברים, וכפי שאני יודע, כאמור אין שום הוכחה מדעית שטיפולים אלטרנטיביים מביאים לשיפור במצבו של החולה. ויחד עם זה, ברור ומוכר על ידי מערכת הרפואה, שאפקט ה... שקורא בעברית אין בו, הפלסבו, כן. אפקט של האמונה, שבן אדם מאמין שטיפול מסוים. עוזר לו, אז יש, יש בו הרבה מאוד, זה מין נבואה שמגשימה את עצמה והכוחה של האמונה, כמו שאנחנו יודעים, הוא כוח גדול. בן אדם מאמין שהטיפול שהוא מקבל עוזר לו, והטיפול אכן עוזר לו. הטיפול לא משפר את מצבו הבריאותי אלא הוא נותן לו תחושה, תחושה סובייקטיבית שמצבו הבריאותי משתפר. אני יכול להפנות את המאזינים לספר המצוין בעניין רפואה אלטרנטיבית ריפוי או פיתוי של דוקטור סיימון סינג, והוא מנתח בספר הזה את השאלה האם טיפולים אלטרנטיביים מסוגים שונים אכן משפיעים. עכשיו החלק הדי נכבד מהספר עוסק בטיפולים הומואפתיים. בטיפול ההומואפתי, ההומואפתים משתמשים בחומר שכנראה יש לו תכונות רפואיות מסוימות, או הם, הם מדללים במים בריכוז של החומר מאוד מאוד נמוך, חוזרים ומדללים עד כדי כך שלפי חישוב יוצא שיכול להיות בחומר הזה שאין מולקולה אחת של החומר המקורי. זאת אומרת, זה מכיל מים בלבד. המים המדוללים האלה ניתנים כתרופה לאנשים. הממסד הרפואי, זה שבדק את הנושא, בא לאגודת ההומואפטים, ואמר להם, היי חברים, אין בזה בכלל חומר, זה רק דיללתם ברמה כזאת, שלא נשאר מהחומר המקורי. נניח שהחומר המקורי, יש לו איזו פעילות רפואית, אבל לא נשאר חומר, אפילו לא מולקולה אחת. ואז הם כן, אתם לא מבינים. יש לחומר הזה, החומר הפלאי הזה שאנחנו מכניסים למים, יש לו זיכרון, ואפילו שאין מולקולה אחת, עדיין יש למים האלה המדוללים שיש להם זיכרון של התכונות הטובות של אותו החומר. והם הם אלה שגורמות לשיפור במצבו הרפואי של אותו אדם. עכשיו הוא מתאר שם ניסוי שעשו, שעשו ההומואפטים, ולפי הניסוי שעשו ההומואפטים באמת הזיכרון של החומר קיים. ואז קבוצה של מדענים אמרו, אנחנו רוצים לבדוק את זה בצורה אמיתית, עשו ניסוי חוזר עם כל הפרמטרים כמו שצריך, ו... בושה על תל, צפה על פני השטח, אין שום זיכרון, והכל זה בלבולי שכל, ואנשים אה, תמימים או לא תמימים, אלה שמאמינים נהנים מזה, אולי במידה מסוימת, אבל בול עצמו אין לו שום אפקט רפואי, כמובן, אין דבר כזה זיכרון. מה, מה הם זוכרים? איפה אתה, הזיכרון של המים? זה לא, זה בלתי נתפס השטות הזאת. טוב, אבל תראה, נכון. אתה יכול
0: להגיד אותו דבר גם על הרפואה הסינית אולי. נכון. או... אבל פה אתה, אתה תקבל הרבה אש, גם מהכיוון הזה וגם מהכיוון הזה. אתה, אתה בעצמך טוען שהרפואה הקונבנציונלית ומערכת הבריאות הקונבנציונלית מתקשה מאוד לעזור לחולים במצבך. אז איך, איך אתה יכול להגיד מיניה וביה שגם כל שיטות הריפוי האחרות הן פסולות, ואתה ואת שורד, אז... אתה שורד בדרך שאתה עצמך אמרת שהיא סוג של נס או משהו לא, לא, לא ידוע, לא מבורר עד, עד תום אז איך אתה, איך, איך אתה מסביר את הסתירות האלה? אפשר להגיד שאלה, עוד כל מה שעברת, נשארת מאוד רציונליסט.
1: צריך קצת לדייק פה בפרטים, אנחנו מדברים על רפואה אלטרנטיבית ואני, אני, ההבנה שלי את הרפואה האלטרנטיבית כזאת היא שהיא תומכת באפקט של הפלסבו אבל באופן מדעי אין לה שום אה, יכולת אה, מריפוי ממשית או שיפור אה, רפואי במצבו של האדם החולה. אבל המסקנה מבחינתי היא ללא שינוי, זאת אומרת... אה, אז כנראה שזה עוזר באיזשהו אופן, אבל מבחינה מדעית אין לזה שום עזרה.
0: עומד היום בפני קהל של חולים, חולים חדשים בעיקר, אתה רוצה אותם מאוד מבוהלים, מה, מה הדברים העיקריים שהם פונים אליהם? מה, מה הם רוצים לקבל ממך? איזה, 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 איזה חיזוק, איזה מידע?
1: אני אתן לך דוגמה עכשיו, יש לי איזה משפחה שהאישה מתקשרת אליי מדי פעם ומנהלת איתי, אה, היא מתייעצת איתי כל פעם לפני שהם הולכים לרופא, או אחרי שהם הולכים, או חוזרים מרופא, ובעלה חולה ככה עם גרורות וזה, אבל הוא במצב אה, סביר, בוא נגיד, יכול לחיות אה, מספר שנים, ואולי מספר שנים רב. העניין שם שהיא המשפחה בהיסטריה, וכל פעם היא מתקשרת אליי, ואני מנסה להרגיע אותה, וזה... ואומר לה, תשמעי, זה בסדר, וככה, וככה, ותירגעי, והכל בסדר, והטיפול בסדר, או שתעשי ככה, או תעשי אחרת, או תבקשי חוות דעת נוספת, או דברים מהסוג הזה. ובפעם האחרונה שדיברנו, זה היה לפני כמה... היא אומרת לי, תשמע, אנחנו חזרנו מהרופא, כל המשפחה, אני, בעלי, הילדים, ש... יושבים בבית ובוכים. אז אני אומר לה, מזל. למה אתם בוכים? המצב של הבעל שלך בסדר, היא אומרת לי הרופא נתן לו תחושה נוראית כאילו אנחנו הולכים, כאילו הוא הולך למות. אמרתי לה מזל, תפסיקו לבכות, קחי את הבעל שלך ותלכי היום לסרט. היא אומרת מה, אנחנו יכולים? <laughs> אני אומר לה, לא רק שאתם יכולים, אתם צריכים ללכת לסרט. היא אומרת, מה אתה אומר? היא אומרת לי, איזה רעיון גדול, אנחנו כבר שנתיים עם המחלה הזאת, לא יצאנו מהבית מהרוב שאנחנו בלחץ וזה. היא אומרת לה, תקחי אותו, קחי, תלכו.
0: כשאתה מדבר גם על מיתוסים של חולים בקשר לרופאים ולמערכת הרפואה, וכשאתה מצביע על הפגמים ועל הקשיים של המערכת הרפואית להתמודד עם, עם חולים במצבך, מה, מה הסיבות לקשיים האלה ולבעיות שאתה מתאר בתוך מערכת הבריאות? מה, מה זה חוסר בתקציבים, חוסר בכוח אדם, חוסר ידע? חוסר מקצועיות, בירוקרטיה, שילוב של, של הכל. האם, האם אפשר לדמיין את הטוב בעולמות האפשריים שבה תהיה מערכת, מערכת רפואית שתיתן שת, מענה
1: למצוקות הבריאותיות הללו? קודם כל, אולי אני חושב שקצת נסחפנו. תשמע, מערכת הבריאות נותנת מענה לאלפים ולעשרות אלפים של חולים ברמות כאלה ואחרות. מרפא אנשים, לא צריך רק לציין את הטיפולים בלב, בבעיות לב ובבעיות אחרות. יש להם גם הצלחות רבות בנושא סרטן. מה שאני, מה שאני מנסה להגיד זה, המערכת הבריאות, היא עושה כמיטב יכולתה. אבל זה, מאחוריה עומדים אנשים. אנשים יש להם אינטרסים, יש להם אגו, יש להם עניינים של כסף, שלא לא, לא דיברנו פה על זה, אבל גם, גם, גם זה מתגלגל למערכת של השיקולים, שאנשים רוצים להרוויח כסף, יש כסף מתחת לשולחן, יש כסף מעל השולחן. רופאים אונקולוגיים הם בדרך כלל רופאים מאוד עמוסים ומטפלים מדי יום בעשרות חולים קשים שחלקם הם נידונים למוות או גוססים שזה עומס נפשי בלתי רגיל אנחנו מצפים מרופא כזה שגם מידע לתת לנו את, את מיטב הטיפולים הכי הכי אפשריים הכי הכי מודרניים הכי הכי טובים ויבריא אותנו ואנחנו לא מגיעים ל... בחלק מהמקרים, לא מגיעים להצעה מקווה. אני לא יודע כמה הרופא ש... שמותש מעומס מא... החולים, מעומס החולים הקשים במהלך היום, יכול... ללמוד ולהתעדכן בחידושים שבזמנים שב� שלנו יש כל כך הרבה חידושים כל יום. עכשיו יש ארגומנט נוסף שעוד צריך להבין, אומקולוג שמטפל במחלות סרטן, הוא למעשה אמור לטפל בערך 120 סוגים שונים של מחלות. של סרטנים. של סוגי סרטן שונים, כן. עכשיו, בן תמותה רגיל לא יכול להתמחות ולדעת מה הטיפול הנכון במאה עשרים מחלות. זה פשוט למעלה מהיכולת האנושית. הוא יכול לטפל, להבין ולטפל, נגיד ב... שתיים, שלוש, ארבע, חמש סוגי מחלות סרטן. ולכן ההמלצה שלי זה ללכת למומחה, לחפש את המומחה. לא כל אונקולוג יכול לטפל בסרטן ההרמונית בצורה יעילה. צריך ללכת ולחפש את המומחה לסרטן ההרמונית. לא קשה למצוא אותם, יש מספר מאוד, מאוד מצומצם של כאלה מומחים בארץ. וההמלצה שלי לחולים שזקוקים לייעוץ היא ללכת למומחה, לא ללכת לאונקולוג כללי בשום... בשום פנים, לא כאילו מקולו כללי, יכול, וחוסר ההבנה או באי ידע מספיק, להביא לתוצאות נוראיות שקשורות בחיים ומוות.
0: כמה ימים, שבועות, אתה הולך להרצות בפני חולי סרטן הרמונית חדשים בנושא החידושים האחרונים בתחום המלחמה בסרטן. מה אתה הולך לספר להם?
1: יש uh, התפתחות מאוד מרשימה בנושא טיפולים בסרטן הרמונית ויש לי הכבוד, היה לנו הכבוד בתור עמותה לעזור להכניס חלק מהטיפולים לסל הבריאות, כמו על טיפול מסוים של, נקרא לזה, על חומר ניגודי חדש שמשמש בבדיקת CT. והחומר הניגודי הזה יודע להתחבר לתאים של סרטן הרמונית. הוא מתחבר לתאים של סרטן הרמונית בלבד, ולא לתאים בריאים, והוסף לחומר הזה איזשהו חומר רדיאקטיבי, ומזריקים את החומר הזה לבן אדם, החומר נספק בתאים הסרטניים לבד, ואז עושים סריקת CT ומגלים באופן הרבה יותר מדויק והרבה יותר מהימן מאשר קודם את המיקום של כל התאים הסרטנים שיש לו, שיש לו בגוף. הבדיקה הזאת היא, היא הביאה למהפך באופן האבחון של חולי סרטן והאבחון הוא משליך באופן ישיר על הטיפול. ראוי לציין שבעתיד כבר עובדים על זה יהיה טיפול. שמאפשר את אותו חומר שיודע להידבק לתאים של סרטן הרמונית יחברו לו בנוסף חומר רדיואקטיבי שידע להרוס את התאים הסרטניים באותם אתרים זה למעשה כמו טיל עם ראש ביות ראש ביות יודע לכוון את הטיל לנקודה ספציפית בגודל מאוד קטן פה הטיפול הזה יידע להרוס את כל התאים הסרטניים בכל האתרים שבהם הם קיימים בגוף ומבלי לפגוע בתאים בריאים. מבחינת החולים זה בחזקת אחרית הימים.
0: הנתונים, כמה חולים חדשים בסרטן ההרמונית אה, מאובחנים כל שנה וכמה מתים?
1: בישראל אה, מאובחנים מובח, בין 2,000 ל-2,500 חולים בשנה בערך 10% מהם מאובחנים עם סרטן מתקדם, סרטן ההרמוניל כורבאקי משהו כמו 5% מתים בשנה בארה״ב אה, לפי הנתונים שבידי אה, מתגלים בשנה כ-200,000 חולים
0: אבל אם אנחנו לקראת סיום, אני רואה עוד כמה קושיות, אתה אומר מערכת הבריאות טובה, אבל יש לה בעיות. אולי, אולי תיתן לדוגמה על מערכת בריאות אחרת, נגיד האמריקאית, איך היא מתמודדת עם, עם, אותן, עם אותן שאלות?
1: שאלה טובה, אבל שאלה קשה. מערכת הבריאות האמריקאית היא שונה בתכלית השוני ממערכת הבריאות בישראל. מערכת הבריאות בישראל היא מערכת ציבורית על כל חסרונותיה ויתרונותיה. מערכת הבריאות האמריקאית היא... מערכת פרטית, כל אחד יש לו את הביטוח בריאות שלו, בהנחה שיש לו, יש הבדלים מאוד גדולים בחולות של מטופל אמריקאי לטפל במחלתו, אם יש לו ביטוח מעולה או אם יש לו ביטוח דל, הבדל של יום ולילה. היה לי מקרה, אירוע בעבר, שהיה בחור שנשוי לבחורה ישראלית והם גרו בסקוטלנד, הוא חלה בסרטן ההרמונית, והם באו לארץ, הם עלו לארץ בארץ, מהסיבה שהם חשבו שמערכת הבריאות בארץ יכולה לתת יותר, יותר פתרונות יותר טובים מאשר מערכת הבריאות בסקוטלנד. בארץ יש לנו, סל התרופות שלנו מאוד משוכלל, מאוד, מאוד רחב, אין לנו מה להתלונן עליו, לפחות בנושאים של סרטן ההרמוני. נראה, נראה לי שלמרות הכל ולמרות הפגמים שפה דיברתי עליהם, בסיכומו של דבר, מערכת הבריאות בארץ היא מאוד טובה, יחד עם זה, תשמע, כל אחד לנפשו, אתה יודע, אם חולה לא דואג לעצמו, מערכת הבריאות לא תדאג לו באופ באופן הכי טוב שאפשר, הוא צריך לתבוע את, את הטיפול, לא... הוא לא יקבל אותו על מגש של כסף. אם, אם אנחנו רוצים uh,
0: לסכם את השיחה הזאת שלנו, אתה היית יכול לתמצת בעצם בכמה משפטים מה הם עיקרי המיתוסים של חולים, חולים ובני משפחותיהם בקשר ליכולתם של uh, הרופאים ומערכת הבריאות לחלץ אותם ממצבם הקשה.
1: אז בוא נגיד ככה, המיתוס הראשון שחולה צריך לדעת שרופא אינו יודע הכול. הרופא הוא לא אלוהים. שה, שהרופא הוא יודע הכל, זה מיתוס. כן. המיתוס הוא שהרופא... אי אפשר להניח את זה, זה לא אמיתי, זה לא קיים, רק אלוהים הוא אולי, אם הוא קיים, יודע הכל.
0: וגם לגבי זה אתה לא בטוח.
1: <laughs> כן. עכשיו, המערכת לא עומדת ברשות החולה. החולה צריך לדאוג שהמערכת תשרת אותו. כמו שהוא הולך לבנק הוא דואג לעצמו, כמו שהוא הולך לפיתוח לאומי הוא דואג לאינטרסים שלו, כך הוא צריך לדאוג מול מערכת הבריאות. המיתוס הנוסף שהרופא הוא נטול אינטרסים. הרבה פעמים צריך לדעת שלרופא יש אינטרס, האינטרס שלו אינטרס כספי, האינטרס שלו האינטרס של יוקרה, של אגו. הרופא הוא בן אדם. דבר נוסף אולי שלא דיברנו וכדאי להזכיר פה, הרבה פעמים יש כתבות, היום אנשים כולם קוראים באינטרנט, כל מיני כתבות על תרופות פלא. המיתוס שאני רוצה לנפץ בעניין הזה... זה המיתוס של תרופות פלא. באינטרנט מופיעות כתבות ל... לעיתים מזומנות על כל מיני דברים שיכולים לרפא חולים וחולים קשים ו... וחולים פחות קשים. ואני יכול להזכיר, למשל, קראתי לאחרונה כל מיני וגם פנו אליי כמה אנשים נלשול בעניין הזה שלימון הוא, הוא מרפא סרטן. לימון. לימון, מיץ לימון. כן. והמליצו לאנשים לשתות כך וכך וכך. והעניין הזה, ברור שזה אין בזה, זה, זה סתם שטויות בריבוע, ואין בזה שום דבר. אבל צריך להזהיר מפניו, כי זה יכול לגרום לשני דברים. אחד, בן אדם יכול להאמין שזה באמת ירפא אותו, והתחיל לשתות מיץ לימון, אבל זה הצד הפחות נורא. חוץ מהצרבת אולי שהוא יקבל. הפן השני, שהוא אולי יפסיק מתוך אמונה שהלימון ירפא אותו, הוא יפסיק אולי את, את, את הטיפול שהוא זקוק לו באמת, ושהרפואה המליצה לו, וזה באמת טיפול שיכול לעזור לו, אז ככה שמבחינה הזאת זה יכול להיות סיכון בריאותי של ממש. לסיום, רציתי לשאול אותך,
0: אנחנו יושבים פה, סיטואציה קצת פואטית, כן? 15 שנה אחרי שאתה אושפזת ממש באותו חודש, בשנה. כשאני חזרתי מביקור ראשון בליטא ובעיר ב... הולדתה של אימנו, אתה ביקשת, הצעת לי להצטרף אליך לנסיעה כזאת. ל... לחפש את, uh, את שורשנו. יש, uh, יש איזשהו קשר בין uh, החוויות שאתה עברת ב-15 השנים האחרונות להחלטה הזאת
1: שלך? שאלה קשה. בתור uh, אחד ש... שהיה על הסף, בין החיים ובין המוות, יש לי איזשהו רצון, תחושה, שמגיע לי לחיות טוב, ושאני רוצה לעשות הרבה דברים ולהספיק הרבה דברים בחיי, בזמן, ש... בזמן שנותר לי. צריך לחיות טוב, זה כאילו צו פנימי שלי, ובמסגרת הזאת הוא חוצה, הוא מנסה לנצל את חיי כדי, כדי לממש את העניין הזה. זאת אומרת, ליהנות מהחיים, לחיות חיים משמעותיים, בעלי משמעות. יותר ממה שהיה הצורך שלי מקודם. במסגרת הזאת אני מנסה לעשות כל מיני דברים שאני חושב שיש להם משמעות, ואני שמח שיש לנו הזדמנות באמת להיות פה ביחד ובאיזשהו מקום קצת להסיר את האדמה או את האבק מעל החיים. של האימא שלנו ומשפחתה ולהבין קצת, לנסות להבין קצת יותר איך הם, איך הם חיו ואיך הם אולי מתו.
0: המחלה המתמושפת עשתה אותך לאדם אחר ואם כן לאיזה אדם?
1: אני רוצה לחשוב שאני נ... נעשיתי כן אדם אחר, אבל למרות שאני לא בטוח שזה נכון, זאת אומרת בימים הקשים של המחלה, אני יודע שזה לא רק אצלי, שזה אנשים אחרים גם כן קורה להם, אנשים בסיטואציה דומה, היו אומרים לעצמם שאני אצא מהמחלה, אני אהיה איש טוב, אני אהיה ככה ואני אהיה ככה ואני אהיה ככה, ואני יודע וזוכר שגם אני אמרתי לעצמי, אם אני רק איכשהו יצא מיידרי כזה, אני אעשה ככה, ואני אהיה ככה, ואני אהיה איש טוב, ואני לא אתעקש על שטויות, ואני לא אהיה מה שנקרא גרידי, וכולי וכולי, ואני אתרום, ואני אעשה, ואני זה, ואני... אבל uh, כשזמן עובר, וההבטחה וה הזאת היא מאוד קשה למימוש לאורך זמן, הרבה פעמים אני מרגיש שאני, שאני נהייתי איש יותר טוב, אבל לפעמים אני מרגיש, מה פתאום, זה בכלל לא נכון, אתה עוד פעם מתחיל עם הדברים הקטנים, הגרידיות וה... וכל התכונות השליליות שאני סוחב איתי כמו כל בן אדם אחר אז uh, קשה לדעת, אני רוצה לחשוב שאני אדם יותר טוב אבל בתוך תוכי אני יודע שזה לא בטוח בכלל והלוואי שאני אדם יותר טוב בכל מקרה כשכל פעם שזה עולה אני מבטיח לעצמי שאני אשתדל להיות אדם יותר טוב
0: אז מה שאני יכול להגיד, ואני לא אומר את זה בחנופה, כיוון שיש לנו מספיק רגעים שאנחנו מתקוטטים, ככה שאין בינינו עניינים של חנופה, אני מקווה, אבל אני חושב שכנס את האדם יותר טוב, אני יכול להעיד את זה בתור הוכיחה מזה, מזה היום הראשון שאני נולדתי. נעשית אדם אה, מאוד אה, נדיב, אני חושב, אה, מאז, הרבה יותר נדיב, אה, הרבה יותר קומוניקטיבי, הרבה יותר אה, מקשיב, הרבה יותר אה, סובלן. כמובן שאת כל זה אני לא חושב ברגעים שאת הבלתי נסבל, אבל ברגעים האחרים אני חושב את זה. תודה, תודה. אז איצי, אה, okay. מה אנחנו נאחל להמשך? שנהיה
1: בריאים, אה? כן, okay, בהחלט. יאללה, תודה. מאה